0: En cada rincón de los Estados Unidos hay un inmigrante. ¿Cómo obtener documentos para vivir y trabajar en los Estados Unidos? Es una pregunta con muchas respuestas. Yo soy Katia Quiroz, abogada de inmigración, y en Inmigrando con Katia encontrarás todas las respuestas. Hoy día quiero llegar a todos mis inmigrantes con TPS. Y usted me dirá, ay, Kate, ¿qué cosa es eso? TPS es el estatus de protección temporal que tienen en este momento los salvadoreños, los venezolanos, los hondureños y los nicaragüenses. Uh, no todos, algunos, porque cada TPS tiene sus propios requisitos. Hay otros países con TPS, Siria, um, Siria Somalia son muchos, muchos países también de, eh, de África, pero para nuestros países latinos estamos hablando de El Salvador, Honduras, Nicaragua, Venezuela, ¿OK? Así que si en sus redes sociales usted tiene a alguien que sea de alguno de esos países, por favor, machuquele el botón de compartir. Permítame llegar al corazón de una de esas personas porque hoy día vamos a hablar de cómo pueden hacer las personas con TPS para obtener la residencia, ¿OK? Así que ya lo sabe, uh, en este programa, en Inmigrando con Katia, yo no vendo nada. Yo no le doy mi teléfono, no le doy mi dirección, no le digo que busque, me busque, para que yo sea su abogada, nada de eso va a pasar. Así que como no vendo nada, nunca le voy a quedar mal. Si usted le machuca el botón de compartir, nadie jamás se va a quejar. Lo único que vamos a dar es información. Así que, por favor, hágalo. Si lo hace, para que yo sepa que usted ya lo hizo, por favor, póngame un dedito, póngame un corazoncito. Dígame, Katia, ya lo compartí. Mándeme sus, um, mándeme sus etiquetas, estrellas, super chat, super stickers, sus corazones, sus diamantes, mis amigos de TikTok, porque de esa manera, es como el, el video se ve con más personas. Muy bien. Entonces, ya les expliqué qué es el TPS. TPS es un estatus de protección temporal. No es la residencia, no es un camino a la residencia, no es un estatus um, que me haga legal 100%. No. El TPS es, es una... ¿Cómo lo explico para que usted me entienda? El TPS es... Es como una ficción legal donde la persona está siendo protegida de una deportación, pero no se le está dando un estatus legal, ¿OK? Es complicado de entender. Estatus de protección temporal se llama, pero no es un estatus legal. Es, es una ficción legal creada para proteger a esa persona para que no sea deportada. ¿Y por qué hacen eso? porque el gobierno encuentra que en ese país, en el país de nacionalidad de esta persona, no hay las, no hay las circunstancias necesarias para que la persona sea devuelta a ese país. Déjenme explicarle. Hace muchos años, en el 2001, hubo un huracán terrible que se llamó el huracán Mitch, que destrozó gran parte del Salvador. Entonces, en ese momento, el gobierno... De ese momento salió y dijo, le vamos a dar TPS a las personas que hayan estado aquí presentes en los Estados Unidos, no importa cómo entraron, no importa si tienen estatus o no tienen estatus, les vamos a dar TPS si nos lo piden, para, porque si las agarráramos hoy día, la verdad no las podemos devolver al Salvador, porque el Salvador está destruido por el huracán. Ahora, ese es, ese es un ejemplo. Ahora le cuento el ejemplo de Venezuela. La situación política en Venezuela es terrible. Um, la situación um, en, en Venezuela no, no se encuentra comida, no se encuentra medicinas. Es un problema eh, muy, muy, muy fuerte el que está pasando en Venezuela. Entonces, el gobierno este año decidió, el año pasado decidió darle TPS a los venezolanos que hayan estado aquí hasta una fecha. Es más, todavía... Hasta este septiembre podemos aplicar para el TPS. Entonces, para las personas que entraron en la, antes de una fecha del año pasado. ¿Y por qué hicieron eso? Porque el gobierno dijo, la verdad, los podemos devolver a un país donde no se puede encontrar medicina, donde no se puede encontrar comida, donde no hay trabajo, no se puede. La situación política en Venezuela está tan terrible que nosotros, el gobierno, considera que no es un lugar donde se puede deportar a alguien y por eso le dan estatus de protección temporal. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuénteme si me está entendiendo, mis lentes están resucios para variar, ya sabe usted que yo soy terrible para esto, pero no tengo ninguna vergüenza, ¿verdad? No tengo pena. Así que los limpio delante de usted para poder mirar. Cuénteme si me está entendiendo, cuénteme si vamos bien, ¿de dónde me está mirando? Hola, Lucía, gracias por contestar. Ah, hola, 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 Coqui, gracias por ponerme el dedito así. Hola, H, hola, saludos, me pone. Jani, gracias. A ah, Martínez dice, yo le he escrito a su Facebook y no me responde. Ay, no le puedo responder. Primero, porque la barra de abogados no me lo permite. Y segundo porque se imaginará que recibo miles de correos de mensajes por Facebook al día. Entonces, no tengo la capacidad ni el tiempo para um, revisarlos uno por uno. Tengo, tengo muchos colaboradores que me ayudan con eso, uh, pero las respuestas siempre van a ser a que mire uno de mis videos o a, que, um, o a que busque tal vez contactarse con la firma, pero yo no le puedo contestar porque la barra de abogados no me lo permite. Si usted me hace su pregunta en vivo, se la contesto en vivo si la leo. Pero si no, no puedo. Muy bien. Sigamos con lo del TPS. OK, Katia, ya entendí qué es el TPS. Ahora bien, ¿cómo hace una persona que tiene TPS para pasarse a la residencia? Porque eso es lo que nuestros hermanos con TPS realmente quieren, ¿no? Todo el mundo quiere una residencia, quiere vivir legalmente en los Estados Unidos, sin miedo, pudi para, pudiendo viajar y todo lo demás. Bueno, una persona con TPS está protegida de la deportación, pero ese, ese, ¿qué le dan? Le dan un permiso de trabajo. ¿Por qué? Para que trabaje y se pueda mantener, pues porque está viviendo aquí. Muy bien. Pero, ¿puede viajar? No. ¿Puede uh, obtener un trabajo del gobierno federal? No. ¿Puede votar? No. No, es un está simplemente puede trabajar y vivir aquí. ¿Hasta cuándo? Hasta que se acabe el TPS o hasta que esa persona encuentre una forma de pedir la residencia. ¿Cómo hace para pedir la residencia? Bueno, la verdad es que cuando la persona tiene estatus y teniendo estatus le dan el TPS, es posible pasarse a la residencia a través de una visa de un, de un patrón, de un empleador, a través de una visa familiar, de cualquier familiar. Pero cuando la persona que obtiene TPS está indocumentada cuando recibe el TPS, ya sea porque vino con visa y se quedó o porque entró indocumentada, ahí es cuando se complica todo súper, súper, súper bien mucho. Porque... Como les acabo de decir, el TPS no es un estatus. Entonces, para propósitos de obtener la residencia, él, la persona está indocumentada. ¿Qué pasa entonces? Bueno, en esa situación, la única forma que tenemos de arreglar papeles dentro de los Estados Unidos es, uno, si tenemos una entrada legal. Dos, tenemos un esposo ciudadano o un hijo ciudadano mayor de 21 años. Uno, entrada legal. Dos, tenemos un esposo ciudadano o un hijo ciudadano mayor de 21 años. ¿Hasta ahí estamos claros? Ya sé, ya sé. Usted me está, está, está hablándome y está diciéndome, Katia, pero yo entré indocumentado. Ahorita vamos a hablar de eso. Primero, tenemos que entender los dos requisitos para pasarme del TPS a la residencia. Tengo que tener una entrada legal y tengo que tener un esposo residente o un hijo ciudadano mayor de un, un esposo ciudadano o un hijo ciudadano mayor de 21 años. A ver, cuénteme si hasta ahí me está entendiendo. Hola, Félix. Hola, hola, hola. cuéntemelo todo, Alexandra Ramírez dice, entendido entendido, muchas gracias M, gracias por los corazones Claudia Serpa dice las dos cosas, sí, las dos cosas, si usted tiene TPS, necesita las dos cosas ok, muy bien La siguiente pregunta es, bueno, pero yo entré indocumentado. Tengo TPS, pero entré indocumentado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que pedir un permiso para viajar. Ese permiso para viajar se llama Advance Parole. Y el permiso para viajar a mi país o a cualquier otro país porque tengo una razón humanitaria, una razón de trabajo, me va a permitir salir y volver a entrar a los Estados Unidos. En el momento que vuelvo a entrar a los Estados Unidos, tengo la entrada legal. Y si ya tengo la entrada legal y además tengo el esposo ciudadano o el hijo ciudadano mayor de 21 años, entonces ya puedo pedir la residencia y puedo obtener el Green Card. ¿Hasta ahí estamos claros? Si les está gustando el programa, por favor, póngame un dedito, póngame un corazoncito. Dígame, si sí, Katia, te estoy entendiendo, o si sí, me gusta el programa de hoy. Si usted conoce a alguien en la embajada del Salvador, de, Venez de, 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 de el, del Salvador, de Honduras, de Nicaragua, por favor, comparta este programa en, en, con ellos. Si usted está metido en grupos de venezolanos en los Estados Unidos, de salvadoreños, por favor, comparta este programa en todos esos grupos, porque hay, en los últimos años ha habido mucha confusión acerca de cómo pasarme del TPS a la residencia. Y la confusión ha sido gracias a todos los, los altos y bajos que hemos tenido con el gobierno. Hace unos años, si uno tenía TPS y tenía el hijo ciudadano, no importa cómo hubiera entrado, o el esposo ciudadano, no importa cómo hubiera entrado, podíamos pedir la residencia en algunos estados. Luego nos dijeron que no. Luego podíamos viajar, entrar y pedir la residencia. Luego nos dijeron que no y ahora nos han vuelto a decir que sí. Entonces, hoy día, hoy día, en agosto 18 del 2022, para obtener la residencia cuando tengo TPS, necesito una entrada legal y necesito un esposo ciudadano o un hijo ciudadano mayor de 21 años. Si yo entré indocumentado, necesito viajar con Advance for con permiso, y a la hora que entro, entonces puedo pedir la residencia a través de mi esposo ciudadano o de mi hijo ciudadano. Hasta ahí, ¿estamos claros? Cuéntemelo, cuéntemelo, cuéntemelo todo. Mmm, mmm, dice, mm, me pone un emoji así de pensativo. Cristian dice, ¿qué es TPS? Por favor, Cristian, llegaste tarde porque yo expliqué qué cosa era el TPS. <ríe> TPS es estatus de protección temporal. Lo tienen los venezolanos, los salvadoreños, los hondurenses y nicaragüenses que llegaron antes de determinadas fechas. O no lo tiene todo el mundo que es de ese país. Lo tienen algunas personas de ese país. ¿OK? Muy bien, pues ah, no se olvide que también tenemos podcast. Así que ah, para que podamos para que podamos llegar a una mayor cantidad de personas, también estamos ahora en el mundo de los podcasts, Así que por favor, ah, apúntese y cuando no me pueda mirar en el teléfono, escúchame en su carro, escúchame cuando está saliendo a correr o cuando hace ejercicio y así no se pierde el programa. Inmigrando con Katia está en Spotify, está en Apple, está en, en las plataformas de los podcasts. Ahora sí, hágame las preguntas que quiera porque ahora es cuando Katia responde. Vamos a ver. Vamos a ver. Hoy es un buen día, muchachos. Hoy es un buen día. Si usted se levantó con el pie izquierda, usted puede cambiarlo. Usted puede cambiar de actitud y todo cambiará. Buenos días desde New York City. Muchas gracias. Hola, hola a todos los que me saludan. Enrique dice, I am going back to college. Enrique, estoy orgullosa de usted. Hay que volver a la universidad. Claro que sí. Claro que sí. Uno nunca debe dejar de aprender. Naples, ¿cómo está Ruth? Gracias por estar aquí. Virginia, nos miran desde Lima, Perú. Gracias. Déjeme buscar preguntas. Buenos días, abogada. Tengo una petición de hermanos ciudadanos. Soy de México, de abril 23 del 2001. Yo ya estoy aquí en Estados Unidos. ¿Cuánto tiempo me falta? Olivia, le falta bien poquito. ¿Por qué? Porque ya estamos llegando a la fecha. Tiene que mirar el boletín de visas en la categoría F4. Si quiere una explicación detallada de lo que estoy hablando, por favor, entre a mi página de YouTube en Inmigrando con Katia, escriba boletín de visas y le va a salir todos los videos que yo hago de eso. Y le voy a explicar ahí en los videos exactamente qué es lo que tiene que hacer. Si no quiere mirar el video, entre a mi página web, inmigrandoconkatia.com, y suscríbase para que yo le mande todos los meses el boletín de visas a su correo electrónico. ¿Qué se puede hacer si me niegan el asilo? Ah, Pues depende de quién se lo niegue. Si se lo niega la oficina de inmigración, lo van a poner en proceso de deportación y usted va a volver a hacer su caso de asilo frente a un juez. Si el juez le niega la orden de deportación, usted puede ap apelar a la barra de apelaciones. Si la barra de apelaciones le niega la, la, el asilo, entonces ahí sí ya estamos, ya estamos en, 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 la, en la zona súper roja. Porque si puede hacer un argumento para apelar a la Corte de Apelaciones, lo puede hacer. Pero si no lo tiene, entonces en ese momento tendrá, es, tendrá que irse porque ya, fue, ya tiene la orden de deportación desde el momento en que el juez le niegue el asilo. Saludos desde North Carolina. Katia, ¿cómo me comunico contigo? Me tiene que buscar. Yo, en Inmigrando con Katia, no le voy a dar mi, mi número ni de teléfono ni mi dirección, ni le voy a, ni le voy a decir que me busque, que, que, este, que le voy a ofrecer mis servicios. No. Si usted quiere buscarme, me puede buscar, pero yo no lo voy a ofrecer. Ah. Hola, Katia. Mi obtuvo residencia a través del asilo. ¿Puede él arreglar mi estatus? ¿Cuánto tiempo debe tener él con la residencia para poder hacerlo? O oh, Me imagino que su esposo, ¿no, Camila? Uh, pues, al día siguiente que él tiene la residencia, él puede hacer una petición por usted. Saludos de Panamá, Connecticut, muchas gracias. Coahuila, México. Déjeme ver si tengo algún super sticker o un super chat para que no se me pase. Ah, 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 ah. El juez aprobó mi caso en febrero 11. ¿Qué sigue? No sé, porque no sé qué tipo de caso le aprobó, pues. Pero eso es la parte más importante. Me tiene que decir, Luna Blanca, qué cosa tan hermosa. Gracias, gracias. Me manda un, una, un emoji precioso. Uh, a ver, déjeme ver por aquí. ¿Qué está pasando con mis amigos de Insta? My grandfather petitioned his daughter. Hola, Roberto. My grandfather petitioned his daughter but died. My mom became a U.S. citizen. Can she petition my aunt? And how long will it take? Uh, okay, Valerio. So the fact that your grandfather died doesn't kill the petition. That's the that's the first thing you need to talk to a lawyer about. Maybe that petition is still alive, and your um, your aunt can still use it. And can your mother petition her sister? Yeah, it's gonna take many many years, but it's possible. So consult with a lawyer um, in person. Okay. Muy bien, me estaba preguntando, Valerio, si su, el abuelo había pedido a la hija, pero luego el abuelo se murió y la, la otra hija eh, se hizo ciudadana. ¿Puede la ciudadana pedir a la hermana? Y yo le he dicho que hay dos cosas que, que se tienen que hacer. Primero, averiguar si la petición del de abuelo todavía sigue viva, porque no sé si usted sabe, pero nosotros tenemos una ley, la 204L, que... Uh, muchas veces, cuando el peticionario se muere, la, visa, la, la, la petición no se muere. Y de otro lado, la hermana puede pedir a la hermana, va a tomar muchos años, pero es posible. Veamos TikTok. Buen día, ¿puedo viajar con TPS si tengo un caso de asilo abierto a otro país que no es el mío? Ah, depende, pues, depende, depende de muchos factores. Depende de dónde está el asilo, depende de... Um, porque si estoy con un proceso de deportación es diferente a que si no lo tengo. Eso lo tiene que ver su abogado, el que le esté llevando el asilo. ¿Cuánto demoren a aprobar un perdón? De 12 a 18 meses. ¿Cómo así te pese a la residencia? Necesito más detalles. Pues mires este video porque ahora le he contado cómo se hace. Yo metí apelación y me la aceptaron. ¿Cuánto que me espera ahora? Pues depende. En la oficina de inmigración, una apelación entre uno y dos años. En una corte, si es la corte de apelaciones, de la barra de apelaciones, un año y medio. Si es el noveno circuito, probablemente dos años. Gracias a todos los que me mandan los regalitos. No saben cómo me, me emocionan. Hola, María, gracias. Yo hablando de eso y tú mandándome uno. Gracias. Uh, asilo desde Venezuela. Tenía cita en corte en noviembre del 2022 y la cambiaron a febrero del 2025. ¿Qué puedo hacer? Espero que pueda pedir TPS. Y si no, pues tiene que seguir esperando. Roberto, gracias. Una felonía por conducir ebrio uh, por chocar me hace deportable. El hecho de estar indocumentado lo hace deportable. El hecho de tener una felonía uh, lo, hace, uh, lo hace más deportable. El hecho de tener una, un, un, un delito por conducir ebrio lo hace, aparte de deportable, un peligro para la seguridad pública. Así que ahora, ¿uno puede arreglar a pesar de todo eso? Depende si tiene el familiar que lo pueda pedir, si tiene un caso de asilo, de, de de withholding of removal depende, so no hay una respuesta para que le pueda dar que lo vaya a satisfacer porque no conozco su caso lo que tiene que hacer es buscarse un buen abogado, así que que Dios lo protege y lo cuide ¿cuánto tiempo toma la petición de hermano a hermano? depende, yo soy la reina del depende, ¿se ha dado cuenta? ¿por qué le digo que depende? porque si es mexicano, 25 años, si no es mexicano, como 15 años ¿y por qué? porque hay una cuota y un número límite de visas de hermanos por año. Y como se imaginará, la inmigración, la inmigración mexicana es mucho más grande que la de otros países y las visas se acaban más rápido. Por eso se demora más. Doctor, ¿alguna información sobre la reinscripción para los venezolanos que tienen TPS? No, todavía no nos han dicho nada. ¿Por qué están durando tanto los 601A? porque 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 los no hay suficientes oficiales para la cantidad de 601 as que hay en el sistema y como a ellos no les importa pues se sigan demorando. Así. Ah, sí, a veces hablo hablo sin ninguna política, ¿verdad? Sí, pero esa es la pura verdad. Ya tengo protección si ya me llegó la carta de permiso de buena fe. Protección tiene, pero ¿tiene visa U? No, todavía la visa U no ha sido aprobada. Hola, Leslie, gracias. Pedí renovar mi visa con excepción de entrevista, pero me pidieron ir a Huellas. Roberto, ah, pues tiene que ir. Y por más que usted pida ah, excepción de entrevista, si, si ellos quieren, le pueden llamar y usted tiene que ir. So no que usted lo pida no significa que se lo van a dar Roberto gracias mi hijo entró a la marina y me está emigrando, si me caso con mi pareja también él se beneficia, no creo porque para que su pareja se pueda beneficiar ustedes tenían que haberse casado antes de que el peticionario cumpliera los 18 años muy bien muchachos, pues me tengo que ir les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy día, le pido a Dios que hoy uh, se haga presente en sus vidas, que ustedes lo puedan sentir y que ustedes puedan seguir construyendo cada día esos ladrillitos que harán su casa en el cielo. Con suerte y con el favor de Dios, nos vemos mañana en otro Emigrando con Katia.